Pero cuando llegó la noningentésima octagésima octava noche, ella dijo, Y exclamé, en cambio, Oh hija del cielo, yo verteré por ti mi sangre, pero ¿quién eres y cuál es tu nombre? Y ella me contestó, una simple cantarina entre las cantarinas que comprenden lo que dice el follaje al pájaro y la brisa al follaje. Pero soy Guava, aquella de quien habla el poeta en la cantinela que lleva mi nombre. Y cantó. Oh Guava, solo a tu lado habitan las delicias y la alegría. Oh Guava, cuán embalsamada estaba tu saliva que nadie más que yo ha probado. Rara como son raras las fuentes del desierto. No has venido más que una vez a ofrecerme la copa de tus labios. Hola, guava. No incites al gallo que solo pone un huevo en su vida. Ven a perfumar la morada. Tráeme la delicia más dulce que el azúcar, ese néctar transparente como la luz y más ligero que el carcafa y el candaris. Y aquella encantadora cantinela cuyas palabras eran del poeta Farruje, Tenía un aire delicado que había compuesto la propia guava. Y con aquel canto acabó de transportar mi razón. Y tanto la supliqué que hubo de aceptar el ir a mi casa con su hermana. Y nos pasamos todo el día y toda la noche en el éxtasis del canto y de la música. Y encontré en ella, sin disputa, la cantarina más admirable que oí nunca. Y su amor me penetró hasta el alma y acabó ella por hacerme el don de su carne como me había hecho el de su voz, y adornó mi vida en los años dichosos que me concedió el retribuidor. Luego dijo el joven rico, he aquí ahora una anécdota referente a las danzarinas de los califas, y dijo, las dos danzarinas. Había en Damasco, bajo el reinado del califa Abd del Malek Ben Merwan, un poeta músico llamado Ibn Abu Atik, que gastaba con locas prodigalidades cuanto le producían su arte y la generosidad de los emires y de la gente rica de Damasco. Así es que, no obstante las sumas considerables que ganaba, estaba en la inopia y a duras penas atendía a la subsistencia de su numerosa familia porque el oro en manos de un poeta y la paciencia en el alma de un amante son como agua en criba. El poeta tenía por amigo a un íntimo del califa, Abdalá el chambelán. Y Abdalá, que ya había interesado cien veces en favor del poeta a los notables de la ciudad, resolvió atraer sobre él incluso el favor del califa. Un día, pues, que el emir de los creyentes estaba en disposición propicia a ello, Abdalá abordó la cuestión y le describió la pobreza y la indigencia de aquel a quien Damasco y todo el país de Sham consideraban como el poeta músico más admirable de la época. Y Abdel Malek contestó, puedes enviármele. 
y Abdalá se apresuró a ir a anunciar la buena nueva a su amigo, repitiéndole la conversación que acababa de tener con el califa. Y el poeta dio las gracias a su amigo y fue a presentarse en palacio. Y cuando se le introdujo, encontró al califa sentado entre dos soberbias danzarinas de pie, que se balanceaban dulcemente sobre su talle flexible, como dos ramas de van, agitando cada una con una gracia encantadora, un abanico de hojas de palmera, con el cual refrescaban a su señor. Y en el abanico de una de las danzarinas había escritos, con letras de oro y azul, los versos siguientes. El soplo que traigo es fresco y ligero, y juego con el pudor rosado de las que acarició. Soy un velo cándido que oculta el beso de las bocas enamoradas. Soy un recurso precioso para la cantarina que abre la boca y para el poeta que recita versos. Y en el abanico de la segunda danzarina había escritos, también en letras de oro y azul, los versos siguientes. Soy verdaderamente encantador en mano de las bellas, por lo que mi sitio predilecto es el palacio del califa. Renuncien a tenerme por amigo las que están en desacuerdo con la gracia y la elegancia. Pero también concedo con gusto mis caricias al jovenzuelo flexible y desenvuelto como una esclava hermosa. Y cuando el poeta hubo contemplado a aquellas dos maravillosas muchachas, sintió un deslumbramiento y un estremecimiento profundo. Y de repente olvidó su miseria, sus tristezas, las privaciones de su familia y la cruel realidad, y se creyó transportado en medio de las delicias del paraíso entre dos uríes selectas. Y la belleza de ellas hizo lo mirar a todas las mujeres pasadas de que le quedaba recuerdo como feas y necias. En cuanto al califa, después de los homenajes y las salemas, dijo al poeta, Oh Ibn Abu Atik, me ha impresionado la descripción que me ha hecho Abdalá de tu estado precario y de la miseria en que se encuentran sumidos los tuyos. Pídeme pues cuanto quieras, y te será concedido en esta hora y en este instante. Y el poeta, dominado por la emoción que le embargaba a la vista de las dos danzarinas, no comprendió siquiera el sentido de las palabras del califa. Y aunque lo hubiese comprendido, no se habría preocupado de pedir dinero o riquezas, porque en aquel momento dominaba su espíritu una sola idea, la belleza de las dos danzarinas y el deseo de poseerlas para él solo y de embriagarse con sus ojos y su influencia. Así es que respondió a la proposición generosa del califa. A la prolongue los días del emir de los creyentes, pero tu esclavo ya está colmado de beneficios del retribuidor. Es rico, no carece de nada, vive como un emir. Sus ojos están satisfechos, su espíritu está satisfecho, su corazón está satisfecho. Y por otra parte, hallándome como me hallo aquí, en presencia del sol, y entre estas dos lunas, aunque estuviera en la más negra de las miserias y en la inopia absoluta, me consideraría el hombre más rico del imperio. Y el califa Abdel Malek quedó extremadamente complacido de la respuesta, y al ver que los ojos del poeta expresaban vehementemente lo que no decía su lengua, se levantó y le dijo, Oh Ibn Abu Atik, 
estas dos jóvenes que ves aquí y que hoy mismo me ha regalado el rey de los rooms son propiedad legal tuya y campo tuyo y puedes entrar en tu campo a tu antojo y salió y el poeta cogió a las danzarinas y se las llevó a su casa pero cuando abdalá estuvo de vuelta en palacio el califa le dijo oh abdalá la descripción que te ha servido hacerme con respecto a la indigencia y la miseria de ese poeta músico amigo tuyo adolecía de manifiesta exageración porque él me ha afirmado que era perfectamente dichoso y que no carecía absolutamente de nada y abdalá sintió que su rostro se cubría de confusión y no supo qué pensar de aquellas palabras pero el califa repuso pues sí por vida mía oh abdalá ese hombre se hallaba en un estado de dicha como jamás lo vi en ninguna criatura y le repitió las hipérboles que le había endilgado el poeta músico y abdalá medio enfadado medio risueño contestó por vida de tu cabeza oh emir de los creyentes ha mentido ha mentido impúdicamente en buena posición él pero si es el hombre más miserable el más falto de todo la contemplación de su mujer y de sus hijos haría temblar las lágrimas al borde de vuestros párpados créeme oh emir de los creyentes que no hay en tu imperio nadie que tenga más necesidad que él del más ínfimo de tus beneficios y al oír estas palabras el califa no supo qué pensar del poeta músico y abdalá en cuanto salió de ver al califa se apresuró a ir a casa de ibn abu atik y le encontró expansionándose a su sabor con las dos hermosas danzarinas sentada una en su rodilla derecha y la otra en su rodilla izquierda frente a una bandeja cubierta de bebidas en este momento de su narración Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente Pero cuando llegó la noningentésima octagésima novena noche, ella dijo, y le encontró expansionándose a su sabor con las dos hermosas danzarinas, sentada una en su rodilla derecha y la otra en su rodilla izquierda, frente a una bandeja cubierta de bebidas, y le interpeló con acento de mal humor, diciéndole, ¿en qué estabas pensando, oh loco, para desmentir ante el califa mis palabras con respecto a ti? me has ennegrecido el rostro hasta darle el color más sombrío. Y contestó el poeta en el límite del regocijo. Ah, amigo mío, ¿quién podría pregonar pobreza o cantar miseria en la situación en que me encontré de pronto? Si lo hubiera hecho habría sido una indecencia suprema, al menos por estas dos uríes, sino en mi propio interés y así diciendo tendió a su amigo una copa enorme en la cual sonreía un líquido perfumado con almizcle y alcanfor y le dijo bebe oh amigo mío ante los ojos negros los ojos negros son mi locura y añadió señalando a las dos magníficas danzarinas estas dos bienaventuradas son mi propiedad y mi riqueza 
¿Qué más podré desear a riesgo de ofender la generosidad del retribuidor? Y mientras que Abdalá, obligado a sonreír ante tanta ingenuidad, acercaba la copa a sus labios, el poeta músico requirió su tiorba y animándola con un preludio de repiqueteos cantó. Vivarachas, esbeltas y graciosas son las jovenzuelas, gacelas admirables, yeguas de flancos en tensión. Sus hermosos senos redondos, hinchándose en su pecho, son dos capas de jade en un cielo luminoso. ¿Cómo no he de cantar? Si a las montañas peladas se las hiciera beber lo que hacen beber estas gacelas, cantarían. Y como antes, el poeta músico continuó viviendo sin preocuparse del día siguiente, fiándose en el destino y en el dueño de las criaturas. Y las dos danzarinas le sirvieron de consuelo en los días malos y de dicha durante toda su vida. Luego dijo el joven, Esta tarde os diré aún la historia de la crema de aceite de Alfonso Gus. crema de aceite de alfónsicos y la dificultad jurídica resuelta. Bajo el reinado del califa Harun al-Rashid, el cadí supremo de Bagdad era Yacub Abu Yusef, el hombre más sabio y el jurisconsulto más profundo y más listo de su tiempo. Había sido el discípulo y el compañero más querido del imam Abu Hanifa, y dotado de la erudición más esclarecida, fue el primero que escribió, arregló y coordinó en un conjunto metódico y razonado la admirable doctrina instaurada por su maestro el imam. Y esta doctrina extractada así fue la que en adelante sirvió de guía y de base al rito ortodoxo janefita. Y por sí mismo nos cuenta él la historia de su origen humilde así como lo concerniente a una crema de alfónsigos y a una grave dificultad jurídica resuelta. Dice cuando murió mi padre, alá le tenga en su misericordia y le reserve un sitio escogido, yo no era más que un niño pequeño en el regazo de mi madre. Y como éramos pobres y en mí estaba el único sostén de la casa, en cuanto crecí mi madre se apresuró a colocarme de aprendiz en la casa de un tintorero del barrio. Y así empecé a ganar pronto para alimentar a mi madre. Pero como alá el Altísimo no había escrito en mi destino el oficio de tintorero, no podía yo decidirme a pasarme todos los días junto a las tinas de tinte, y a menudo me escapaba de la tienda para ir a mezclarme con los atentos oyentes que escuchaban la enseñanza religiosa del imam Abu Hanifa, al alecolme con sus dones más escogidos. Pero mi madre, que vigilaba mi conducta y me seguía frecuentemente, reprobaba con violencia aquellas salidas y muchas veces iba a sacarme de la asamblea que escuchaba al venerable maestro y me arrastraba de la mano riñéndome y pegándome, y me hacía volver por fuerza a la tienda del tintorero. Y yo, a pesar de aquellas persecuciones asiduas y de aquellas regañinas por parte de mi madre, siempre encontraba medio de seguir con regularidad las lecciones del maestro venerado, que ya me conocía y me citaba por mi celo, 
mi diligencia y mi ardor en buscar instrucción. De modo que un día, furiosa por mis escapatorias de la tienda del tintorero, mi madre se puso a gritar en medio del auditorio escandalizado, y dirigiéndose violentamente a Abu Hanifa le insultó diciéndole, «Tú eres, oh Heike, el causante de la perdición de este niño y de la segura caída en el vagabundaje de este huérfano sin recurso alguno, porque yo no tengo más que el producto insuficiente de mi uso, y si este huérfano no gana algo por su parte, pronto nos moriremos de hambre» y la responsabilidad de nuestra muerte recaerá sobre ti el día del juicio. Y mi venerado maestro no perdió nada de su tranquilidad ante tan violenta salida, y contestó a mi madre con voz conciliadora, «Oh pobre, alate colme con sus gracias, pero nada temas. Este huérfano aprende aquí a comer un día la crema de flor fina preparada con aceite de alfónsigos». Y al oír esta respuesta mi madre quedó persuadida de que vacilaba la razón del venerable imam, y se marchó arrojándole esta última injuria. Alá abrevie tus días, que eres un viejo chocho y pierdes la razón. Pero yo guardé en mi memoria aquellas palabras del imam. Y como Alá había puesto en mi corazón la pasión del estudio, esta pasión resistió a todo y acabó por triunfar en los obstáculos y uní fervientemente a Abu Hanifa, y el donador me otorgó la ciencia y las ventajas que ésta proporciona, de modo que poco a poco fui ascendiendo en categoría, y acabé por alcanzar las funciones de Cadí Supremo de Bagdad, y se me admitía en la intimidad del emir de los creyentes Harun al-Rashid, que con frecuencia me invitaba a compartir sus comidas. Un día que estaba yo comiendo con el califa, He aquí que al final de la comida los esclavos trajeron una fuente grande donde temblaba una maravillosa crema blanca salpimentada de polvo de alfónsigos y cuyo aroma por sí solo era un gusto. Y el califa se encaró conmigo y me dijo, oh Jacob, prueba esto. No sale también a diario este manjar. Hoy está excelente. Y pregunté, ¿cómo se llama este manjar, oh emir de los creyentes? ¿Y con qué está preparado para tener tan buena vista y un olor tan agradable? Y me contestó, es la balusa preparada con crema, miel, flor de harina y aceite de alfónsigos. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima, nonagésima noche, ella dijo, Es la balusa preparada con crema, miel, flor fina de harina y aceite de alfónsicos. Y al oír esto recordé las palabras de mi venerado maestro que así había predicho lo que debía acontecerme. Y a este recuerdo no pude por menos que sonreír. Y el califa me dijo, ¿Qué te incita a sonreír, oh Yacub? Y contesté, Nada malo, oh emir de los creyentes, es un simple recuerdo de mi infancia que cruza por mi espíritu y le sonrío al paso. 
y me dijo, date prisa a contármelo, persuadido estoy de que será provechoso escucharlo. Y para satisfacer el deseo del califa le conté mi iniciación en el estudio de la ciencia, mi asiduidad en seguir la enseñanza de Abu Hanifa, las desesperaciones de mi pobre madre al verme desertar de la tintorería y la predicción del imam con respecto a la balusa con crema y aceite de alfónsigos. Y Aarón quedó encantado de mi relato y concluyó, «Sí, ciertamente el estudio y la ciencia dan siempre sus frutos, y son numerosas sus ventajas en el dominio humano y en el dominio de la religión». En verdad que el venerable Abu Hanifa predecía con precisión y veía con los ojos de su espíritu lo que los demás hombres no podían ver con los ojos de su cabeza. Alale colme con sus misericordias y con sus gracias más perfumadas. Y esto es lo referente a la balusa de crema y aceite de alfónsigos. Pero he aquí ahora lo referente a la dificultad jurídica resuelta. Encontrándome un día fatigado me metí temprano en la cama y ya me había dormido profundamente cuando llamaron a golpazos en mi puerta, y a toda prisa me levanté al oír el ruido, me abrigué los riñones con mi izar de lana y fui a abrir yo mismo, y reconocí a Hartjamá, el eunuco de confianza del emir de los creyentes, y le saludé, pero él, sin perder tiempo en devolverme la salema, lo cual me sumió en una gran turbación, y me hizo presagiar sombríos acontecimientos por lo que a mí afectaba, me dijo con acento perentorio, «Ven enseguida a ver a nuestro amo el califa que desea hablarte». Y tratando de dominar mi turbación y procurando descifrar algo del asunto, contesté, «Oh, querido Jarjamá, me hubiera gustado ver que tenías más consideraciones con un anciano enfermo como yo». La noche está ya muy avanzada y no creo que realmente se trate de un asunto tan grave como para necesitar que vaya yo ahora al palacio del califa. Te ruego, pues, que esperes hasta mañana. Y desde ahora hasta entonces ya se habrá olvidado del asunto o cambiado de opinión el emir de los creyentes. Pero me contestó él, No, por Alá. No puedo diferir hasta mañana la ejecución de la orden que se me ha dado. Y pregunté, ¿puedes decirme al menos, oh Jarjamá, para qué me llama? Él contestó, ha venido su servidor Masrur a buscarme, corriendo y sin aliento, y me ha ordenado, sin darme ninguna explicación, que te llevara enseguida entre las manos del califa. Entonces, en el límite de la perplejidad, dije al eunuco, oh Jarjamá, ¿me permitirás por lo menos lavarme rápidamente y perfumarme un poco? porque así, si se trata de un asunto grave, estaré arreglado como es debido. Y si Alá el óptimo me otorga la gracia, como espero de encontrar allí un asunto sin inconveniente para mí, estos cuidados de limpieza no podrán perjudicarme, sino muy al contrario. Y cuando el eunuco accedió a mi deseo, subí a lavarme y a ponerme ropa adecuada y a perfumarme lo mejor que pude. Luego bajé otra vez a reunirme con el eunuco, y salimos a buen paso. Y al llegar a Palacio vi que Masrur nos esperaba a la puerta, y Jarjamá le dijo designándome, He aquí al Cadí. Y Masrur me dijo, Ven. Y le seguí. Y mientras le seguía le dije, Oh Masrur, tú, que ya sabes cómo sirvo a nuestro amo el califa y a los miramientos que se deben a un hombre de mi edad y de mi cargo, y que no ignoras la amistad que siempre te he profesado, 
supongo que querrás decirme por qué me hace venir el califa ahora tan tardía de la noche. Y Masrur me contestó, ni yo mismo lo sé. Y le pregunté más azorado que nunca, ¿podrás decirme al menos quién hay con él? Masrur me contestó, no hay más que una persona, Isa el chambelán, y en la habitación contigua la esposa del chambelán. Entonces, renunciando a comprender más, dije, confío en Alá, no hay recurso ni fuerza más que en Alá el Todopoderoso, el Omnisciente. Y llegado que hube al cuarto que precedía a la habitación en que por lo general estaba el califa, hice oír el movimiento de mi andar y el ruido de mis pasos. Y el califa preguntó desde dentro, ¿Quién hay en la puerta? Y contesté al punto, Tu servidor Yacub, o oh, emir de los creyentes. Y la voz del califa dijo, Entra. Y entré, y encontré a Harún sentado con el chambelán Isa a su derecha, y avancé posteriormente, y le abordé con la salema, y con gran satisfacción mía me devolvió él la salema. Luego me dijo sonriendo, ¿te hemos inquietado, molestado, acaso asustado? Y contesté, solamente, oh emir de los creyentes, nos habéis asustado a mí y a los que he dejado en casa. Por vida de tu cabeza, que todos estábamos azorados. Y el califa me dijo con bondad, siéntate, oh padre de la ley. Y me senté, ligero, libre de mis aprensiones y de mi miedo. Y al cabo de algunos instantes el califa me dijo, oh Jacob, ¿sabes por qué te hemos llamado aquí a esta hora de la noche? Y contesté, no lo sé, oh emir de los creyentes. Me dijo él, escucha, pues. Y mostrándome a su chambelán Isa, me dijo, te he hecho venir, oh Abu Yusef, para ponerte por testigo del juramento que voy a prestar. Has de saber en efecto que Isa, a quien ves aquí, tiene una esclava. Yo he pedido a Isa que me la ceda, pero él se ha excusado. Le he pedido entonces que me la venda, pero se ha negado. Pues bien, ante ti, oh Jacob, que eres el Cadí Supremo, juro por el nombre de Alá el Altísimo, el Exaltado, que si Isa persiste en no querer cederme su esclava de una manera o de otra, le haré matar sin remisión al instante. Entonces yo, seguro del todo por lo que a mí afectaba, me encaré en actitud severa con Isa y le dije, ¿qué cualidades o qué virtud extraordinaria ha dado, pues, Alá a esa muchacha, esclava tuya, para que no quieras cedérsela al emir de los creyentes? ¿No ves que con tu negativa te pones en la situación más humillante y que te degradas y te rebajas? Y sin mostrarse conmovido por mis exhortaciones, Isa me dijo, Oh nuestro señor Cadí, odiosa es la precipitación de los juicios. Antes de hacerme observaciones deberías inquirir el motivo que ha dictado mi conducta. Y le dije, sea, pero ¿puede haber un motivo justificado para semejante negativa? Él me contestó, sí, por cierto, un juramento no puede en ningún caso declararse nulo si se ha prestado con plena conformidad y en plena lucidez de espíritu. Pues yo tengo como impedimento la fuerza de un juramento solemne, porque he jurado por el triple divorcio y con la promesa de libertar cuantos esclavos de ambos sexos tenga en mi mano, y comprometiéndome a distribuir todos mis bienes y riquezas a los pobres y a las mezquitas, he jurado, repito, a la joven en cuestión, 
no venderla ni darla nunca. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima nonagésima primera noche, ella dijo, He jurado a la joven en cuestión no venderla ni darla nunca. Y al oír estas palabras el califa se encaró conmigo y me dijo, Oh Yacub, ¿hay medio de resolver esta dificultad? Y contesté sin vacilar, Claro que sí, oh emir de los creyentes. Me preguntó él, ¿y cómo? Dije, la cosa es muy sencilla. Para no faltar a su juramento, Isa te dará de regalo la mitad de la joven esclava que deseas, y te venderá la otra mitad. Y de esa manera quedará en paz con su conciencia, puesto que realmente ni te ha dado ni te ha vendido a la joven. Y al oír estas palabras, Isa se encaró conmigo, muy dubitativo, y me dijo, ¿Y es lícito ese proceder, oh padre de la ley? ¿Es aceptable por la ley? Y contesté, sin duda alguna. Entonces alzó la mano incontinenti y me dijo, Pues bien, te pongo por testigo, oh Kadiyakub, de que pudiendo así descargar mi conciencia, doy al emir de los creyentes la mitad de mi esclava y le vendo la otra mitad por la suma de cien mil dracmas de plata que me ha costado entera. Y Anun exclamó al punto, Acepto el regalo, pero compro la segunda mitad por cien mil dinares de oro. Y añadió, que me traigan ahora mismo a la joven. Y enseguida fue Isa a la sala de espera en busca de su esclava, al mismo tiempo que traían los sacos con los cien mil dinares de oro. Y al punto introdujo a la joven su amo, que dijo, Tómala, oh emir de los creyentes, y que Alá te cubra con sus bendiciones junto a ella. Es cosa tuya y propiedad tuya y tras de recibir los cien mil dinares salió. Entonces el califa se volvió hacia donde yo estaba y me dijo con aire preocupado, «Oh, Yacub, todavía queda por resolver otra dificultad, y me parece ardua la cosa». Yo pregunté, «¿Qué dificultad es esa, oh emir de los creyentes?». Él dijo, «Como ha sido esclava de otro, esta joven debe esperar un número previsto de días antes de pertenecerme» a fin de que tenga la certeza de no ser madre por influencia de su primer amo. Pero si no estoy con ella esta misma noche, tengo la seguridad de que me estallará de impaciencia el hígado y moriré indudablemente. Entonces, tras de reflexionar un instante, contesté, la solución de la dificultad es muy sencilla, oh emir de los creyentes. Esa ley no reza más que con la mujer esclava pero no previene días de espera para la mujer libre. Liberta, pues, enseguida a esta esclava y cásate con ella cuando sea mujer libre. Y con el rostro transfigurado de alegría, exclamó al-Rashid, Liberto a mi esclava. Luego me preguntó súbitamente inquieto, ¿pero quién va a casarnos legalmente ahora tan tardía? Porque quiero estar con ella ahora, enseguida. <risa> 
Y contesté, yo mismo, oh emir de los creyentes, os casaré legalmente ahora. Y llamé para testigos a los dos servidores del califa, Masrur y Hossein. Y cuando estuvieron presentes, recité las plegarias y las fórmulas de invocación. Dije la alocución ritual, y después de dar gracias al Altísimo, pronuncié las palabras de unión. Y estipulé que el califa, como es de rigor, debía pagar a la novia una dote nupcial, que fijé en la suma de veinte mil dinares. Luego, cuando trajeron aquella suma y se la entregaron a la desposada, me dispuse a retirarme. Pero el califa alzó la cabeza hacia su servidor Masrur, quien dijo al punto, A tus órdenes, oh emir de los creyentes. Y Harún le dijo, Lleva enseguida a casa del Cadí Yacub, por las molestias que le hemos causado, la suma de doscientos mil dragmas y veinte ropones de honor. Y salí después de dar las gracias dejando a Harún en el límite del júbilo, y se me acompañó a mi casa con el dinero y los ropones. Y he aquí que en cuanto llegué a mi casa vi entrar a una dama anciana que me dijo, Oh Abu Yusef, la bienaventurada a quien acabas de libertad, y a quien has unido con el califa, dándole por ello el título y la categoría de esposa del emir de los creyentes, es ya hija tuya, y me envía a prestarte sus alemas y sus votos de dicha, y te ruega que aceptes la mitad de la dote nupcial que le ha entregado el califa, y se excusa por no poder corresponder de mejor manera por el momento en vista de lo que has hecho por ella, pero inshallah, algún día podrá demostrarte mejor aún su gratitud. Y así diciendo puso ante mí diez mil dinares de oro, que eran la mitad de la dote pagada a la joven, me besó la mano y se fue por su camino. Y di gracias al retribuidor por sus beneficios, y por haber tornado aquella noche, la perplejidad de mi espíritu en alegría y en contento. Y bendije en mi corazón la memoria venerada de mi maestro Abu Hanifa, cuya enseñanza me inició en todas las sutilezas del código canónico, y del código civil. Alá le cubra con sus dones y con sus gracias. Luego dijo el joven rico, Escuchad ahora, oh amigos míos, la historia de la joven árabe de la fuente. Y dijo, <tose> La joven árabe de la fuente. Cuando recayó el poder califal en Al-Mamun, hijo de Harun al-Rashid, aquello fue una bendición para el imperio, porque Al-Mamun, que sin disputa fue el califa más brillante y más ilustrado entre todos los abasidas, fecundó las comarcas musulmanas con la paz y la justicia, protegió eficazmente y honró a los sabios y a los poetas, y lanzó a nuestros padres árabes al meidán de las ciencias. Y a pesar de sus inmensas ocupaciones y de sus jornadas invertidas en el trabajo y el estudio, sabía disponer de horas para los regocijos, las alegrías y los festines. Y para los músicos y las cantarinas eran muchas de sus sonrisas y muchos de sus beneficios. Y sabía escoger, para hacer de ellas sus esposas legales y las madres de sus hijos, 
a las mujeres más inteligentes, más ilustradas y más bellas de su tiempo. Y he aquí, por cierto, entre otros veinte, un ejemplo de la manera como se conducía al Mamun para fijar su predilección en una mujer y escogerla para esposa. Un día, en efecto, volviendo de una montería con una escolta de jinetes, llegó a una fuente. Y había allí una joven árabe que disponíase a cargar en sus hombros un odre que acababa de llenar en la fuente. Y aquella joven árabe estaba dotada por su creador de una talla encantadora de cinco palmos y de un pecho moldeado en el molde de la perfección. Y en cuanto a lo demás, era semejante a una luna llena en una noche de luna llena. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima nonagésima segunda noche, ella dijo, y aquella joven árabe estaba dotada por su creador de una talla encantadora de cinco palmos y de un pecho moldeado en el molde de la perfección, y en cuanto a lo demás, era semejante a una luna llena en una noche de luna llena. Cuando la joven vio llegar a aquella brillante tropa de jinetes, se apresuró a cargarse el odre al hombro y a retirarse. Pero como, en su precipitación, no había tenido tiempo de atar bien la boca del cuello del odre, se desató la cuerda a los pocos pasos y se salió el agua del odre con estrépito. Y gritó la joven, volviéndose a donde se alzaba su vivienda, «Padre mío, padre mío, ven a tapar la boca del odre, me ha fallado la boca» ya no puedo dominar la boca. Y fueron dichas por la joven árabe estas tres indicaciones gritadas a su padre, con una selección de palabras tan elegantes y una entonación tan encantadora, que el califa maravillado se paró en seco. Y mientras la joven sin ver llegar a su padre tapaba el odre para no mojarse, el califa avanzó hacia ella y le dijo, «Oh niña, ¿de qué tribu eres?» Y contestó ella con su voz deliciosa: Soy de la tribu de los Baniquilab. Y Almamun, que sabía muy bien que aquella tribu de los Baniquilab era una de las más nobles entre los árabes, quiso hacer un juego de palabras para poner a prueba el carácter de la joven y le dijo: ¿Cómo se te ha ocurrido, oh hermosa niña, pertenecer a la tribu de los hijos de perro? Y la joven miró al califa con aire burlón y contestó: Es verdad. ¿No conoces el significado real de las palabras? Sabe, oh extranjero, que la tribu de los Baniquilab, de que soy hija, es la tribu de los que saben ser generosos y sin reproche, de los que saben ser magníficos con los extranjeros, y de los que saben, en fin, dar buenos sablazos si hay necesidad. Luego añadió, Pero dime, ¿cuáles son tu linaje y tu genealogía, oh caballero que no eres de aquí? Y el califa, cada vez más maravillado del giro del lenguaje de la joven árabe, le dijo sonriendo, ¿Acaso tienes además de tus encantos, 
conocimientos y genealogía, oh hermosa niña? Y ella dijo, Contesta mi pregunta y ya lo verás. Y Almamun, enardecido por el juego, se dijo, Voy a ver si en efecto esta árabe conoce nuestro origen. Y dijo, Pues bien, has de saber que soy del linaje de los mudaridas al rojo. Y la joven árabe, que sabía muy bien que el origen de aquel apelativo de los mudaridas venía del color rojo de la tienda de cuero que en los tiempos antiguos poseía Mudlar, padre de todas las tribus mudaridas, no se mostró sorprendida de las palabras del califa y le dijo, Está bien, pero dime de qué tribu de los mudaridas eres. Él contestó, De la más ilustre, la más excelente en paternidad y maternidad, la más grande en antepasados gloriosos, la más respetada entre los mudaridas al rojo. Y dijo ella, Entonces eres de la tribu de los quinanidas. Y Almamun, sorprendido, contestó, Es verdad, soy de la gran tribu de los bani quinana. Y ella sonrió y preguntó, ¿Pero a qué rama de los quinamidas perteneces? Él contestó, A aquella cuyos hijos son los más nobles de sangre, los más puros de origen, los de manos generosas, los más temidos y reverenciados entre sus hermanos. Y ella dijo, Por esas señas me parece que eres de los coreishidas. Y Almamun, cada vez más maravillado, contestó, Tú lo has dicho soy de los Bani Koreik. Y ella repuso, pero los Koreishidas son numerosos, ¿de qué rama eres tú? Él contestó, de aquella sobre la que ha descendido la bendición. Y exclamó la joven, por Alá que eres de los descendientes de Hashem el Koreishida, bisabuelo del profeta, con él la plegaria y la paz. Y Almamun contestó, es cierto, soy Hashemida. Ella preguntó, ¿Pero de qué familia de los Hashemidas? Él contestó, de la que está más alta, de la que es honor y gloria de los Hashemidas, de la que es venerada por cuantos creyentes hay sobre la tierra. Y al oír esta respuesta la joven árabe se prosternó de pronto y besó la tierra entre las manos de Almamun, exclamando, Homenaje y veneración al emir de los creyentes, al vicario del Señor del Universo, al glorioso Almamun el Abasida. Y el califa quedó asombrado, profundamente conmovido, y exclamó penetrado de una alegría indecible. Por el señor de la Caaba, y por los méritos de mis gloriosos antepasados, los puros, que quiero por esposa a esta admirable niña. Ella es el bien más precioso que está escrito en mi destino. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima, nonagésima tercera noche, ella dijo, Por el Señor de la Acaaba y por los méritos de mis gloriosos antepasados, los puros, que quiero por esposa a esta admirable niña. Ella es el bien más precioso que está escrito en mi destino. 
y al punto hizo llamar al padre de la joven, el cual era precisamente el jeique de la tribu, y le pidió en matrimonio a la admirable niña. Y cuando obtuvo su consentimiento, le ofreció como dote nupcial de su hija la suma de cien mil dinares de oro, y le inscribió a su nombre la renta de los impuestos de cinco años de todo el Edhas. Y el matrimonio de Almamun con la noble joven se celebró con una pompa que no había tenido igual ni siquiera bajo el reinado de Al-Rashid. Y la noche de bodas, Almamun hizo que la madre derramase en la cabeza de la hermosa niña mil perlas contenidas en una bandeja de oro. Y en la cámara nupcial hizo quemar una inmensa antorcha de ámbar gris que pesaba cuarenta minas y se había comprado con la suma que produjeron los impuestos de Persia de un año. Y Almamun fue, para su esposa árabe, todo corazón y todo apego, y le dio ella un hijo, que llevó el nombre de Abbas, y se la contó en el número de las mujeres más asombrosas, más instruidas y más elocuentes del Islam. Y tras de contar esta historia, el joven rico dijo a sus oyentes que estaban reunidos bajo la cúpula del libro. Voy a deciros otro rasgo de la vida de Almamun, pero muy distinto al anterior. El inconveniente de la insistencia. Cuando el califa Mohammad el Amin, hijo de Harun al-Rashidi de Sobeida, fue asesinado, después de su derrota, por orden del general en jefe del ejército de Al-Mamun, cuantas provincias acataron hasta entonces a el Amin se apresuraron a someterse a su hermano Al-Mamun, hijo de Al-Rashid y de una esclava llamada Marahil. Y Al-Mamun inauguró su reinado con amplias medidas de clemencia para sus antiguos enemigos y tenía costumbre de decir, si mis enemigos supieran toda la bondad de mi corazón, vendrían todos a entregarse a mí declarando sus crímenes. Y aquí que la cabeza y la mano directora de todos los sinsabores que se habían hecho sufrir a Al-Mamun, en vida de su padre Al-Rashid y de su hermano El-Amin, no eran otras que las de la propia Set Sobeida, esposa de Al-Rashid. Así es que cuando Sobeida se enteró del fin lamentable de su hijo, Pensó primero refugiarse en el territorio sagrado de la Meca para rehuir la venganza de Almamun, y estuvo dudando mucho tiempo qué partido tomar. Luego decidióse bruscamente a entregar su suerte entre las manos de aquel a quien había hecho desheredar y gustar durante largo tiempo la amargura de la mirra. Y le escribió la carta siguiente: Toda culpa, oh emir de los creyentes, por muy grande que sea, Resulta poca cosa mirada por tu clemencia, y todo crimen se torna en simple error ante tu magnanimidad. La que te envía esta súplica te ruega que recuerdes una memoria cara y perdones, pensando en el que se mostraba tierno con la suplicante de hoy. Por tanto, si quieres apiadarte de mi debilidad y de mi desamparo, y ser misericordioso con quien no merece misericordia, obrarás de acuerdo con el espíritu del que, 
si todavía estuviera con vida, habría sido mi intercesor contigo. Oh, hijo de tu padre, acuérdate de tu padre, y no cierres tu corazón a la plegaria de la viuda abandonada. Cuando el califa Al-Mamun tuvo conocimiento de esta carta de Sobeida, se le apiadó el corazón y quedó profundamente conmovido, y lloró por la fúnebre suerte de su hermano Elamín y por el estado lamentable de la madre de Elamín. Luego se levantó y contestó a Sobeida lo que sigue. Tu carta, oh madre mía, ha llegado a donde tenía que llegar y ha encontrado a mi corazón desmenuzado de pena por tus desdichas. Y Alá es testigo de que mis sentimientos son, respecto a la viuda de aquel cuya memoria nos es sagrada, los sentimientos de un hijo para con su madre. Nada puede la criatura contra los designios del destino. Pero yo he hecho lo que pude por atenuar tus dolores. Acabo, en efecto, de dar orden para que se te restituyan tus dominios confiscados, tus propiedades, tus bienes y cuanto te arrebató la suerte contraria, oh madre mía. Y si quieres volver en medio de nosotros, encontrarás de nuevo tu antiguo estado y el respeto y la veneración de todos tus súbditos. Y sabe, oh madre mía, que no has perdido más que el rostro del que se halla en la misericordia de Alá, porque en mí te quedó un hijo más afectuoso de lo que nunca desearas, y sean contigo la paz y la seguridad. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la noningentésima, nonagésima cuarta noche, ella dijo, Y sean contigo la paz y la seguridad. Así es que cuando Sobeida fue con los ojos llenos de lágrimas y desfalleciente a arrojarse a sus pies, se levantó él en honor suyo y le besó la mano y lloró en su seno. Luego le devolvió todas las antiguas prerrogativas de esposa de Al-Rashid y de princesa de sangre abasida, y la trató hasta el fin de su vida como si hubiese él sido hijo de sus entrañas. Pero, a pesar de la ilusión del poderío, Sobeida no podía olvidar lo que había sido y las torturas de su corazón al tener noticia de la muerte de Elamin, y hasta su muerte guardó en el fondo de su pecho una especie de rencor que, por muy cuidadosamente oculto que estuviera, no escapaba a la perspicacia de Almamun y por cierto que bastantes veces le dio que sufrir a Al-Mamun, que no se quejaba de ello, aquel estado de hostilidad sorda. Y he aquí un rasgo que, mejor que todo comentario, prueba el rencor continuo de aquella a quien nada podía consolar. Un día, en efecto, habiendo entrado Al-Mamun en el aposento de Sobeida, la vio de pronto mover los labios y murmurar algo mirándole. Y como no podía entender lo que pronunciaba ella entre dientes, le dijo, «Oh, madre mía, me parece que te dedicas a maldecirme pensando en tu hijo asesinado por los herejes persas y en mi advenimiento al trono que ocupaba él. Y sin embargo, 
sólo Alá ha dictado nuestros destinos. Pero Sobeida se escandalizó diciendo, No, por la memoria sagrada de tu padre, oh emir de los creyentes, lejos de mí tales tendencias. Y Al-Mamun le preguntó, ¿Puedes decir entonces que murmurabas entre dientes mirándome? Pero ella bajó la cabeza como una persona que no quiere hablar por respeto a su interlocutor y contestó, Excúseme el emir de los creyentes y dispénseme de decirle el motivo de lo que me pregunta. Pero Al-Mamun, poseído de viva curiosidad, se puso a insistir mucho y a acosar a Sobeida con preguntas, de modo que, cuando no tuvo más remedio, acabó ella por decirle. Pues bien, helo aquí. Maldecía de la insistencia murmurando. Alá confunda a los individuos importunos, afligidos del vicio de la insistencia. Y Al-Mamun le preguntó, ¿pero con qué motivo o qué recuerdo lanzabas esa reprobación? Y Sobeida contestó, ya que quieres saberlo absolutamente, helo aquí, y dijo, has de saber pues, oh emir de los creyentes, que un día en que había jugado al ajedrez con tu padre el emir de los creyentes Harun al-Rashid, perdí la partida, y tu padre me impuso la sentencia de dar la vuelta al palacio y a los jardines, toda desnuda a medianoche. Y a pesar de mis ruegos y súplicas, puso una insistencia singular en hacerme pagar aquella apuesta sin querer aceptar otra sentencia. Y me vi obligada a ponerme desnuda y a hacer la cosa que me condenaba. Y cuando acabé, estaba loca de rabia y medio muerta de cansancio y frío. Pero al día siguiente a mi vez le gané en el ajedrez, y a la sazón me tocó a mí imponer condiciones. Y después de reflexionar un instante y buscar en mi espíritu lo que pudiese ser para él más desagradable, le condené con conocimiento de causa a que pasara la noche en brazos de la esclava más fea y más sucia entre las esclavas de la cocina. Y como la que reunía aquellas condiciones era la esclava llamada Marajil, se la indiqué como resultado de la partida y expiación de su derrota. Y para cerciorarme de que las cosas ocurrían sin trampas por su parte, yo misma le conduje al cuarto fétido de la esclava Marajil y le obligué a echarse a su lado y a hacer con ella durante toda la noche lo que tanto le gustaba hacer con las hermosas concubinas que le regalaba yo tan a menudo. Y por la mañana se hallaba en un estado lamentable y con un olor espantoso. Ahora debo decirte, oh emir de los creyentes, que tú naciste precisamente de la cohabitación de tu padre con aquella esclava horrible y de sus volteretas con ella en el cuarto contiguo a la cocina. Y así fue como, sin saberlo, con tu venida al mundo fui causante de la perdición de mi hijo El Amin, y de todas las desdichas que se abatieron sobre nuestra raza en estos últimos años. Nada de eso habría sucedido si no hubiese yo insistido tanto con tu padre para obligarle a revolcarse con aquella esclava, y si él no hubiese estado por su parte tan lleno de insistencia, para obligarme a hacer lo que ya te he contado. Y esto es, oh emir de los creyentes, el motivo que me hacía murmurar maldiciones contra la insistencia y contra los importunos. Y cuando hubo oído aquello, Almamú se apresuró a despedirse de Sobeida para ocultar su confusión, y se retiró diciéndose, Por Alá, que merezco la lección que acaba de darme, 
Sin mi insistencia no se me habría recordado aquel incidente desagradable. Y el joven dueño de la cúpula del libro, tras de contar todo esto a sus oyentes e invitados, les dijo, Haga alá, oh amigos míos, que haya podido yo servir de intermediario entre la ciencia y vuestros oídos. Ahí tenéis parte de las riquezas que sin gastos ni peligros se pueden acumular dedicándose a los libros y al cultivo del estudio. No os diré más por hoy, pero en otra ocasión, Inshallah, os mostraré otra fase de las maravillas que nos han sido transmitidas como la herencia más preciosa de nuestros padres. Y tras de hablar así, dio a cada uno de los presentes cien monedas de oro y una pieza de tela de valor para recompensarles por su atención y corresponder a su celo por instruirse, porque decía, hay que estimular las buenas disposiciones y facilitar el camino a las gentes bien intencionadas. Luego, después de haberlos regalado con una excelente comida, en la que no se olvidó nada delicado, los despidió en paz. Y esto es lo referente a todos ellos. Pero Alá es más sabio.